1: La ONU calcula que se producen aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos tecnológicos al año. Te recomendamos reparar tus aparatos electrónicos cuando se descompongan y desecharlos
0: solo cuando su vida útil haya concluido. Habitare Hola ecofilos, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable, les saluda Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equiwa. Hola Clementina.
2: Hola Mariana, ¿cómo estás? Pues aquí muy contentos porque tenemos a Ana Elena Escalante del Instituto de Ecología que nos va a hablar de unos temas bien padres.
3: Bienvenida doctora a Vitare. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Clementina, por la invitación. Es un
0: gusto estar aquí hoy con ustedes. Ya casi arrancamos el tema. Hoy hablaremos sobre el papel de las bacterias en el suelo y sostenibilidad, Clementina. Sí, bien bonito. Vamos a arrancar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
4: Iniciamos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma
1: segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas...
5: 1 de octubre, Día del Mar y la Riqueza Pesquera. Cada 1 de octubre se celebra el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, fecha establecida el 5 de octubre de 1937 por resolución de los directivos de la Liga Naval Argentina, reunidos en Rosario, provincia de Santa Fe. La riqueza marina va más allá de alimentos, también se extraen minerales y combustibles fósiles. El mar es uno de nuestros principales recursos no renovables, cuidémoslo.
4: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros y pues bueno, Clemen, preséntanos un poco mejor a nuestra invitada del día de hoy.
2: Bueno, pues tenemos a Ana Escalante, ella es bióloga de la Facultad de Ciencias e hizo un doctorado en ecología microbiana y evolución. Y desde 2011 es miembro del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, Ana, pues, ha trabajado mucho inició haciendo proyectos de eh, para conocer sobre comunidades de microbios en suelos y para hacer investigación sobre la diversidad y evolución de microorganismos en comunidades naturales y, pues, de ahí, de un área que parecería pues como rara, no muy muy microscópica, muy, muy a nosotros exacto, ¿no? muy invisible se está moviendo a hacer investigación en ciencias de la sostenibilidad y bueno una siempre hablamos de los microbios, no que ocasionan enfermedades sí. o que si te duele la panza tendrás un bichito por ahí un microbio por ahí lávate las manos porque traes un microbio bueno la gente que estudia todo este grupo de organismos es una microbióloga un Microbiólogo, ¿no? ¿Eh? Cuéntanos, Ana, ¿qué hace una microbióloga? Bueno, los microbiólogos
3: po podemos hacer muchas cosas porque eh, po se pueden, pueden ser microbiólogos enfocados en el funcionamiento celular, en la genética, en la herencia, en la patogénesis, ¿no? En la la, la generación de enfermedades, virulencia, pero también habemos microbiólogos que tal vez no somos los microbiólogos más tradicionales, que lo que nos interesa de los microbios es más bien su ecología y lo que hacen en el ecosistema, sea este ecosistema como decían, el suelo o incluso el cuerpo humano o una planta como asociados a, a las raíces, las hojas, eh, asociados también a insectos, otros animales aparte de humanos, en fin, se pueden hacer o hacerse muchas preguntas como microbiólogo en el contexto de la ecología. Y de hecho, cuando a mí me dicen que soy microbióloga, no termino de identificarme del todo con el concepto porque me siento mucho más ecóloga, ¿no? me siento más claro. en el ámbito de las interacciones de los microorganismos con su entorno, que pueden ser hospederos como plantas o animales, o eh, lo que hacen en el suelo, en el agua o en distintos ecosistemas, ¿no? Eh, entonces... Tal vez no sea yo la microbióloga de libro de texto con su microscopio y en el laboratorio. Claro. Pero bueno, digamos que hay una amplitud enorme de aspectos que se pueden estudiar de los microorganismos, desde el, la parte celular, como les decía, genética, hasta la ecología misma de, claro. de los microorganismos. Claro.
0: Entonces, digamos que técnicamente es una microecóloga. Sí, claro, y es muy interesante escuchar ese término cuando en toda tu vida no lo has no has volteado a verlo, pero doctora Ana Escalante, yo tengo una duda porque ahora que hablan de microorganismos, lo primero que vemos siempre en todas partes es matar el 100% o el 99.9% de los microorganismos como dice Clemen, lo asociamos con enfermedades, lo asociamos con algo malo, pero no es solamente hacia ese lado.
3: No, definitivamente no es solamente hacia ese lado, de hecho es lo menos que es los microorganismos hacia ese lado. Yo pensaría que es un porcentaje menor el de los microorganismos que nos enferman o que producen enfermedades. La mayor parte de los microorganismos no son patógenos. Y la mayor parte de los microorganismos ni siquiera los podemos cultivar para estudiarlos en el laboratorio como tradicionalmente se ha hecho desde la eh, microbiología médica, digámoslo así. ¿no? Sí. Eh, de hecho, yo tengo bueno, hasta este momento tenía la esperanza de que se se está cambiando esa concepción del microorganismo como el agente patógeno o mortal y que se está moviendo más hacia los microorganismos muy, entre comillas, buenos con conceptos que se han ido popularizando mucho en los últimos años como el del microbioma humano, ¿no? Claro. Ahora eh, me parece que en la cultura popular, en la sociedad, empieza a permear esta apreciación de que son los microorganismos de nuestro cuerpo, que son muchas, muchas células de nuestro cuerpo, son más bien comensales de, de nuestro sistema, de nuestro ecosistema cuerpo, y no solo comensales, son eh, colaboradores muy estrechos eh, que participan en el estado de salud o si se, si se perturba estas comunidades de microorganismos, incluso de enfermedad. Esto se ha estudiado ya por, yo pensaría que cerca de una década muy fuertemente en los microorganismos de nuestro intestino, ¿no? Este, entonces... Pues eso
2: es lo
0: que tendría que decir. Que suenan muchos productos, por ejemplo, que se ponen también de moda el, el cuidar la microbiota, ¿no? Es sí, el término
2: que viene. Sí, y ahora con este, que te, te alimentes, ¿no? Uh -huh. De alguna manera que recuperes tu microbiota o mi, tu microflora, ¿no? Es, es importante.
0: Y este trabajo, perdón, Clemen, que realizas en conjunto, doctora Ana Escalante, pues es decir, a final del día, que estos microorganismos que no son visibles, a simple vista, por supuesto que no lo son, cumplen una función importante en todo un ecosistema.
3: En cualquier ecosistema son una pieza muy importante del funcionamiento del mismo. Como les decía, desde el cuerpo humano hasta las plantas, eh, los suelos. De hecho, los microorganismos son los responsables. A mí me gusta mucho decir esto en mis clases. Cuando uno ve la diversidad de formas de los microorganismos, o sea, su apariencia no es muy diversa. Pero... Adentro de las células, donde está codificada eh, la información genética y funcional de, de las células, es donde existe la verdadera diversidad. Es una diversidad metabólica, capacidades de transformar eh, materia en energía, distintos sustratos de carbono, de nitrógeno, fuentes de energía variadas. Y de hecho, eh, mi mentora de doctorado, la doctora Valeria Sousa, ella usa una analogía que me encanta y es que los microorganismos comen piedras. Entonces los encontramos desde las ventilas hidrotermales en el fondo del mar, donde hasta hace 15 o 20 años todo el mundo pensaba que no había nada. nada. Este, Hasta en el aire y en los polos, en el permafrost, en todos lados los encontramos y están vivos, no es que están muertos o fosilizados, están vivos y haciendo cosas. Entonces estas capacidades eh, metabólicas tan impresionantes hacen que sean ellos los intermediarios para el ciclaje de nutrientes de todo el planeta. Ellos pueden recuperar nitrógeno gaseoso en la atmósfera y hacerlo disponible para las plantas y a su vez al. Crece, al poder crecer las plantas aprovechando este nitrógeno, nosotros podemos alimentarnos de ellas o el ganado alimentarse de ellas y nosotros eh, comer eh, carne o leche o algún producto eh, derivado de animales, entonces... Así son de importantes los microbios. Sí,
2: bueno, y eh, históricamente el ser humano ha convivido con ellos, ¿no? Ahorita que, que decías todas esas utilidades, por ejemplo, el pan, pues no tendríamos el sí. pan que tenemos, ¿no? Si no es gracias a un tipo de microbio, no tendríamos cerveza o vino, ¿no? Que están todos estos organismos de alguna manera funcionando en, en nuestra relación directa, ¿no? Y nos están dando algo que, pues nos gusta, no solamente Bien. nos es importante, sino que nos gusta y lo disfrutamos, ¿no?
0: Y esa, esa importancia merece, ¿no? Pero ahora, bueno, ya que conocimos un poco su función, la importancia que tienen, doctora Ana Escalante, ¿cómo es que te acercas a estudiar este mundo? Es decir, ¿cuál es tu interés principal de estudiar el mundo de los microorganismos?
3: Um, bueno, voy a hacer una como reflexión histórica de cómo llegué con los microorganismos, porque en realidad yo empecé a estudiar poblaciones de pinos. Yo empecé estudiando en mi tesis de licenciatura la diversidad de una especie de pino mexicana que se llama pinus pinciana y el enfoque de estudio de esta diversidad eh, genética era a partir de eh, teoría evolutiva conocida como genética de poblaciones. Y se me hizo muy interesante de el, mi tesis me encantó lo disfruté mucho, aprendí muchísimas cosas realmente ahí es donde se me despertó como el interés en investigación realmente más allá de la biología y en estudiar a los pinos me di cuenta de que casi nadie o nadie hacía genética de poblaciones de bacterias y no podía yo entender por qué si eran tan importantes las bacterias y pues no solo son patógenas sino pues también viven allá afuera entonces, eh, cuando estuve, digamos, al final de mi tesis de licenciatura para decidir qué hacer a continuación, dije, bueno, yo quiero seguir haciendo investigación, quiero hacer el doctorado y me gusta mucho la genética de poblaciones, pero quiero hacerlo con poblaciones naturales de bacterias. Y apareció en mi vida la doctora Valeria Sousa y cuatro Ciénegas. Y en Cuatro Ciénegas hay muchas pozas, como seguramente ustedes han oído, y se me hacía un, un sistema muy interesante para poder estudiar las poblaciones de bacterias de esas pozas desde un punto de vista evolutivo y con genética. Y así es como me, me metí en las bacterias, eh, y en la ecología de las bacterias, y la ecología y la evolución de las bacterias.
0: ¡Wow! Oye, pues... De una u otra forma siempre estuviste encaminada entonces a esto, ¿no? Claro, bueno, y lo que haces una, en un punto en tu
2: vida no quiere decir que sea tu, el final, ¿no?, de tu de tu historia
0: profesional. Claro, y pues bueno, con esa historia nos quedamos por el momento. Tenemos que hacer una pequeña pausa para escuchar Mujeres en el Campo y después seguimos platicando. Sí, me parece muy bien. Sigan con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Mujeres en el Campo Hola, soy Ana Paula Durán, bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Ecología. Trabajo en un proyecto de biología y ecología evolutiva muy interesante. Este proyecto es una investigación en fronteras de la ciencia, llamado Genómica de la Diversidad de Vertebrados Mexicanos. Yo me dedico a estudiar los genomas de los colibris, lo que implica hacer estudios bioinformáticos, ecológicos y evolutivos. El objetivo es comprender cómo es que han evolucionado estos genomas y qué cambios han tenido los colibríes en su historia evolutiva, haciendo énfasis en su alimentación por nectarivoría. La nectarivoría es una especialización en la alimentación de animales que dependen esencialmente del néctar de las flores. Los colibríes son un grupo importante de nectarívoros neotropicales altamente especializados Se sabe que estos animalitos polinizan más de mil especies de plantas y tienen adaptaciones metabólicas extraordinarias para mantener una dieta dominante en azúcares. Los colibris son un grupo muy diverso. Actualmente hay más de 350 Especies descritas y México es un importante centro de diversificación de aves. En su territorio se distribuyen alrededor del 15% de especies de colibris, siendo algunas endémicas. Los colibris que actualmente habitan México datan de hace unos 10 a 14 millones de años, aunque el grupo es más antiguo, y por lo tanto los convierte en un grupo interesante y muy importante para su estudio.
4: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos platicando sobre el papel de las bacterias en el suelo y sostenibilidad con la doctora Ana Escalante. Clementina, está muy interesante el tema. Sí, bueno, es muy padre. Y
2: hablando de cuatro ciénagas, en 2012... Ana recibió el premio L'Oreal Unesco de la Academia Mexicana de Ciencias para Mujeres en la Ciencia y un poquito ese, ese premio sirvió para financiar parte de la investigación que hiciste en Cuatro Ciénegas. Cuéntanos un poquito de esa, de esa historia porque es muy bonita. Ese proyecto
3: todavía es, lo sigo trabajando, de hecho ha tomado bastante tiempo y fue el primer proyecto que... Digamos, tomé en mis manos cuando comencé mi, mi carrera como investigadora, digamos, formalmente en el Instituto de Ecología en el 2002. Y lo que la pregunta que, querí que quiero contestar con ese proyecto es entender cuál es el papel de las condiciones ambientales ...y de la composición específica de microorganismos en las comunidades del suelo... ...en ciertas funciones de valor o de importancia ecosistémica. Concretamente, mi interés es en el, la fijación de nitrógeno atmosférica... ...que, en el caso de este proyecto en particular, ocurre eh, en los suelos de desierto... ¿no? ...que como que uno piensa que no pasa nada en el desierto. ¿no? Pero en el desierto pasan muchas cosas y lo que más pasa está dado por la actividad de los microorganismos y los microorganismos del suelo del desierto se organizan en algo que se conoce como costras biológicas de los suelos y son unas capas muy delgadas en la parte más eh, superior del suelo eh, tan delgadas como unos cuantos milímetros que tejen una especie de red sobre todo el suelo del desierto y esta red está tejida por microorganismos conocidos como cianobacterias filamentosas y son unos hilitos realmente, unos hilitos muy delgados que corren en filamento por kilómetros, pueden crecer eh, mucho y al hacer esta red evitan o contribuyen a evitar la erosión del suelo, por mm. ejemplo, a mantener la humedad y so, forman también una matriz entre, digamos, la matriz física de los filamentos, además de algunas secreciones pegajosas y polisacáridos, en donde se pueden agregar eh, o asociar otros microorganismos con otros, este, con otras funciones, uh -huh. y dependiendo de la edad de estas costras, pueden llegar a recibir o a eh, tener un proceso de sucesión tal que veamos líquenes y cosas más grandes hasta briofitas ¿no? sí, que musgos. son la especialidad de Clementina sí,
2: <risas> sí, yo yo era familiar bueno, me, me llamaba la atención el tema de las costras precisamente por eso porque llegaban los musgos después de que tienes estas capas apenas, apenas perceptibles en, en el suelo que cuando tú le soplas por ejemplo no, no se levantan las partículas uh -huh. de arena y entonces ahí empiezan a crecer en un desierto musgos, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a pensar que son plantas de un lugar muy húmedo, claro. etcétera, etcétera, ¿no?
3: Bueno, y entonces el proyecto, bueno, estas costras, eh, a diferencia de las plantas, eh, digamos, leñosas o incluso los pastos, su actividad metabólica se detona con mucho menos agua que la que necesitaría una planta para fotosintetizar o cualquier otra eh, eh, actividad metabólica en el desierto para, por ejemplo, fijar carbono, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces las costras que son capaces de fotosintetizar y de fijar nitrógeno con poquita agua en los desiertos Son las principales responsables de las entradas de nitrógeno y, y carbono en el desierto Entonces para mí era un modelo muy interesante porque uno eran microorganismos, dos era el desierto Y tres pues son eh, de importancia ecosistémica crítica Entonces lo que hice en ese proyecto eh, fue un experimento que en ecología clásica, digamos de plantas se conocen como trasplantes recíprocos y lo que consiste en la ecología clásica es llevar unas plantas de un lugar eh, con condiciones ambientales determinadas a otro y del otro lado traer las plantas al lugar eh, original ¿no? o sea literal mover unas plantas de un lugar y las plantas de ese otro lugar al lugar de la
2: otra, ¿no? Enrocar plantas. Enrocar plantas,
3: eh, con, la, con la intención de evaluar en medidas de la anatomía o de la fisiología de las plantas la contribución relativa del componente genético de la planta, o sea, qué trae en su genoma, de las condiciones ambientales, cómo influyen en la en la expresión fenotípica de, de la planta, ¿no? Estoy convencida y, y sé que hay adaptaciones locales y que no todos hacen exactamente lo mismo. Entonces, al hacer los trasplantes recíprocos de dos desiertos diferentes, con condiciones ambientales ligera o no tan ligeramente diferentes, podía yo llevar... Muestras de costras de, en este caso, Cuatro Ciénegas a Baja California, uh -huh. en el Valle de Guadalupe, y de regreso de Valle de Guadalupe a Cuatro Ciénegas, y dejarlas ahí un tiempo a que experimentaran el ambiente y medir su respuesta en cuanto a fijación de nitrógeno y la composición de los microorganismos. ¿no? ¿Por qué escogí estos dos lugares? Porque Cuatro Ciénegas es un desierto que se conoce. Eh, como desierto caliente y lo que lo hace desierto caliente es que recibe la, las precipitaciones fundamentalmente en el verano y el desierto de Baja California es un desierto frío porque recibe la precipitación en invierno. Entonces, cuando las costras o los microorganismos están metabólicamente activos es cuando están húmedos. Y al estar húmedos en distintas temperaturas, seguramente veremos adaptaciones locales en las comunidades. Difícil, ¿no? Entonces, claro. ese experimento es el que hice con, con el proyecto de L'Oreal, UNESCO de la Academia Mexicana de Ciencias, y lo que ya vemos ahora con los resultados que tenemos, es que efectivamente hay adaptaciones locales y que no da lo mismo si está Mariana o Clementina. Y
0: que al final de cuentas se tiene que, que relacionar estrechamente con, las, con el cambio de condición climática adversa y a lo que se enfrentan estos organismos por una creación que no es su condición natural, ¿no? Sino que están atravesando muchísimas, muchísimos cambios.
2: Pues sí, y, y ahí puedes entonces pensar qué sucedería en condiciones de cambio climático si le cambias todo esto a a todo el ambiente O el ecosistema o el clima Digamos, a una Comunidad que fija el nitrógeno En una época del año Claro. ¿no? Sí, de la momento. cual depende, no, claro. depende todo un ecosistema
0: Claro, por el momento quedémonos Con ello para que más adelante nuestra invitada La doctora Ana Escalante nos hable Precisamente de estas consecuencias Vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo Y seguimos en Habitar y Agenda Ambiental Inaplazable La Biodiversidad
1: y Yo
5: manglar es un bioma, es decir, áreas definidas climática y geográficamente, con similares condiciones ecológicas, que tienen como especie dominante a árboles que toleran la sal y crecen en las costas llamados mangle. En México existen las cuatro especies de mangle, mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y mangle gris. Desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje. Alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres, como hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos. También son el hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias. Los manglares son una barrera contra posibles cambios climáticos por ser fijadores del CO2. Además, retienen grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica y atrapan contaminantes y compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados. Aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en superficie de manglares. Sin embargo, los manglares son ecosistemas vulnerables a las actividades humanas, trayendo como consecuencia la pérdida de su cobertura. Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial. ¡Protejamos nuestros manglares!
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitar y Agenda Ambiental Inaplazable. En Clementina, Equiwa, la doctora Ana Escalante nos está platicando justo de una consecuencia más que a veces no, no vemos de primera mano de un cambio climático.
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues ya vimos que los microorganismos, eh, particularmente las bacterias, juegan un papel muy importante en muchos ámbitos de la naturaleza. ¿no? En este caso, en la historia que nos contaba, pues en el desierto de cuatro ciénegas y en los desiertos de Baja California, y eh, con esta idea en mente, ahora vamos a preguntarle a Ana, que trabaja en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, ¿cuál es el vínculo que tiene toda esta historia microbiológica y la sostenibilidad? No
3: Entiendo que sea... Hasta cierto punto desconcertante el, el salto, ¿no? De microbiología o ecología microbiana a sostenibilidad. Para mí el vínculo es claro en el sentido de que los microorganismos, como ya eh, les he estado platicando, son responsables eh, de mantener varios de nuestros sistemas de soporte de vida en la Tierra. Y son responsables de el ciclaje de nutrientes, de la de la captura de carbono en muchos casos y mi intención de llevar digamos, mi conocimiento de ecología microbiana a la sostenibilidad va en dos sentidos. Uno, la posibilidad de contribuir a mejorar nuestras predicciones sobre cambio climático y manejo de ecosistemas, con, tomando en consideración el papel de manera explícita de eh, las comunidades microbianas de los suelos. ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es, que está relacionada ciertamente, es estudiar la posibilidad de tener indicadores que reflejen el papel de los microorganismos en estos en los ecosistemas indicadores del estado de salud de, del ecosistema ¿no? y que podamos evaluar la condición o el estado de el suelo, en el desierto o en el bosque, con la caracterización de la, de la microbiota, a lo mejor en un principio con la caracterización de la microbiota y ver qué proxies fáciles podemos tener en plantas o en alguna otra cosa que nos hablen del estado de ese ecosistema, del, del microbioma, del ecosistema en el que estamos parados. ¿no?
0: Bueno, pues doctora Ana Escalante, con eso cerramos. Nos toca agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferri, en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchona En información
2: Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas Y la producción de Paco Ángeles con las voces de Mariana Vega
0: Y de la doctora Clementina Equiwa. Los esperamos en el siguiente Habitare Agenda Ambiental Inaplazable ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Además de la cocina, uno de
1: los lugares donde más utilizamos agua en el hogar es el sanitario Cambiar tu inodoro convencional por uno ecológico permite un ahorro en el consumo de agua de aproximadamente 4.000 litros por año. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
4: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...